0: accelerate
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Le celles et ceux est particulièrement bien choisi comme expression aujourd'hui car je suis accompagné et bien accompagné de Dominique Bourqui en face de moi. Salut Dominique. Bonjour Marco. Et donc moi je suis Warco Brienza, c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Twitter et sur Facebook. Également accéléré.com sur lequel vous retrouvez toutes les émissions précédentes. En attendant, aujourd'hui, on veut parler du mass-média au mass-challenge pour une raison toute simple c'est que c'est une histoire qui tient sur deux jambes, les deux jambes de Dominique Bourki, qui s'est en fait inventé deux fonctions, deux fonctions qu'elle s'est créées dans les sociétés qu'elle a. Soit cofondée, soit fondée. Alors on commence par la première, hein, puisque dès 2007, elle cofonde donc à la fin de ses études en droit. C'est également une docteur en droit aérien. Elle cofonde Swiss Mad Prod, quelque chose qui n'a à peu près rien à voir avec le domaine aérien et aéronautique, qui est en fait simplement du domaine de la production audiovisuelle active dans le PAF, le paysage audiovisuel français. C'est-à-dire qu'ils produisent euh, du contenu pour les chaînes et pour les émissions que vous connaissez. La dernière en date et un beau succès euh, qui s'est annoncé pour cette rentrée 2017, c'est les enfants de la télé, la fameuse émission avec Monsieur Ruquier, qui est désormais sur France 2 et euh, à qui on a confié la production éditoriale à des Suisses, des Suisses et des Français, de Macprod et qui, en l'occurrence, bosse avec Endemol, Andemol, une autre société dont vous avez probablement entendu le nom et qui s'occupe de l'aspect plus technique. L'autre jambe, c'est en fait la jambe où elle conseille des entrepreneurs, alors des entrepreneurs soit actifs dans des PME, des self-made man, voire des personnes actives dans des startups, dans le cadre de la société, cette fois qu'elle l'a fondée, qui s'appelle BFCC et qui la rend active entre Paris, Genève et Berlin. Attention, parce que madame est également polyglotte, elle parle fort bien l'allemand, elle peut conseiller des personnes en lien avec l'expérience qu'elle a eue à travers son expérience d'entrepreneur à elle, une introduction relativement longue pour une personne au parcours multicolore. J'en ai bien assez dit, je crois, pour que les gens puissent te situer et j'avais simplement envie de t'inviter à une question qui est celle peut-être de revenir sur les étapes clés de ce parcours avec tellement de, de virages et d'étapes passionnantes.
0: Alors déjà merci Marco, hein, je crois que là ta présentation était extrêmement complète et je vais tout de suite répondre à, à ta première question. Alors effectivement il y a différentes étapes clés dans mon parcours, je dirais qu'il y en a quatre, en tout cas quatre qui me paraissent les plus déterminantes pour ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. La première c'est la création de Canaxin qui était une chaîne de télévision locale que j'ai eu la grande joie de fonder et de créer euh, autour des, on va dire, années 93-94, on devait avoir dans les 13-14 ans avec deux associés dont l'un est encore mon associé euh, actuel.
1: C'est pas il y a 13-14 ans, c'est à l'âge de 13 ans. À l'âge
0: de 13-14 dans les années 93-94. Oui, la confusion, la confusion peut être là parce que les chiffres sont effectivement assez proches. Et donc là mes associés actuels, Michael Muller, travaille avec moi aujourd'hui. On a confondu cette chaîne de télévision locale à Lyon à l'époque où nous étions encore au collège avant de passer au gymnase. Deuxième étape. Euh, C'est la fin des études de droit et du doctorat, une opportunité qui s'est offerte à moi qui était celle de soit créer ma société dans, de production dans les médias audiovisuels, soit de partir dans la recherche et de continuer dans le domaine du doctorat, à savoir dans le droit aérien à l'OFAC à Berne. Et ça aurait été un poste de négociation d'accords bilatéraux au niveau européen et donc euh, le choix a été difficile pendant quelques secondes et puis a finalement été assez rapide parce que j'ai été rattrapée par mon envie et par mon goût d'indépendance et j'ai sauté à pieds joints dans l'activité entrepreneuriale donc ça c'était en 2007 donc ça fait exactement dix ans on a fêté nos dix ans cette année avec deux sociétés de production, comme tu l'as dit, Suisse qui travaille dans les médias à Paris et à Genève, et des productions qui nous ont permis de travailler avec tous les grands diffuseurs du pas français, et en Suisse avec la RTS, l'Aimant Bleu comme premier client, et Rouge TV. Donc, euh, on a vraiment eu la chance de pouvoir travailler à la fois en presse, en radio et en télé, à peu près, avec euh, tous ceux avec lesquels on avait en tout cas envie d'interagir, parce qu'on est spécialisé dans le divertissement. Donc ça, c'était un petit peu le deuxième, euh, on va dire le deuxième tournant dans ma carrière qui m'a amené vers l'entrepreneuriat de manière beaucoup plus déterminée et puis euh, la troisième chose c'était la création d'une chaîne de télévision interactive en France qui était une très belle expérience euh, que j'ai fait dans les années 2010 et euh, qui avait pour vocation en fait de faire une première chaîne interactive et féminine avec du digital, du click to know et du click to buy sur l'écran euh, broadcast donc vraiment une couche de digital sur la télévision. Alors ça c'est très intéressant parce que ça nous a permis de rentrer en contact avec l'environnement et l'univers des business angels, avec les VC et évidemment aussi avec des partenaires industriels et les premiers mandats de consulting sont tombés comme ça. Et donc pendant certaines années j'ai pu conseiller de manière un peu plus on va dire en dilettante des amis ou des personnes qui me demandaient des conseils sur l'entrepreneuriat et la quatrième on va dire étape ça a été de faire une formation de business coaching à Berlin pour me permettre d'encadrer un peu plus ces activités d'accompagnement et de conseils et de pouvoir donner un encadrement à finalement les choses que je faisais de manière un peu naturelle pour les clients qui me consultent aujourd'hui.
1: Alors vous avez compris qu'on va parler de beaucoup de choses dans cet épisode 005 d'Accelerate. Je trouve que tu as fort bien répondu à mon introduction en étant extrêmement complète sur la première question. En l'occurrence, si je t'ai bien suivi, tu étais déjà une enfant de la télé à Nyon
0: J'étais une enfant de la télé, on était passionné par les médias mais pas seulement, on était en fait déterminés, on avait beaucoup de culot à l'époque, ce qu'on a certainement toujours aujourd'hui. Hein. Mais à l'âge de 16 ans, on a effectivement été interviewé Paul Amard à France 2, il était à l'époque présentateur du journal télévisé, on avait un petit caméscope, ça ne nous a pas empêché d'y aller, on a couvert les présidentielles de 95. à l'époque avec Chirac et Jospin, on avait accès au QG des candidats, donc là aussi avec notre petit caméscope qui avait un petit peu grandi, alors ça c'était grâce aux parents qui nous avaient offert une caméra un peu plus grosse pour Noël, et puis puis on a fait les commémorations du 8 mai, on s'est retrouvé en fait à l'arc de triomphe à Paris avec tous les chefs d'État et toujours à 16 ans. Donc on a vraiment toujours essayé d'arriver à passer en force là où peut-être on n'était pas nécessairement qualifié. Et notre devise à l'époque, puisqu'on est quand même des « Children of the 80s », c'était la devise de Madonna « Never take no as an answer ». Donc on n'abandonnait jamais.
1: Eh bien, quelles aventures Donc là, on a compris qu'entre business et, et amis, hein, toi, quand tu entends ne pas lier affaires professionnelles et privées, tu en penses quoi quand tu as un tel entremêlement entre tes relations personnelles et ces amis avec lesquels tu montes des business à succès
0: Alors aujourd'hui, c'est vrai que ma société suisse Mad Pro, je l'ai cofondée avec mon meilleur ami, Michael Muller, qui était mon ami d'enfance et donc avec lequel j'ai créé aussi Canal 5. Donc évidemment, ça peut être une situation compliquée, mais je crois que ce qui est déterminant quand on crée des sociétés avec des gens qu'on connaît bien, c'est déjà d'être sûr à quel niveau se joue la relation et d'avoir une relation équilibrée d'adultes, de pouvoir se faire à 100% confiance et d'avoir chacun vraiment son dicaster et son domaine de compétences. Et ça, ça évite de se trouver dans une situation mmh. Où la relation va prendre le pas en fait sur les activités professionnelles. Donc je, je suis ni contre ni pour, je ne pense pas que ce soit une mauvaise ou une bonne idée, ça dépend euh, vraiment intimement de la relation et des personnes qui sont appliquées mm -hmm. dans un projet commun.
1: La complémentarité, j'imagine que ça aide beaucoup dans ces cas-là, ça fait que du coup le lien est naturel. J'en conclus que tu as toujours été entrepreneur, entrepreneuse ou en tout cas depuis l'âge de 13 ans, hein, puisque c'est de là que datent tes premières expériences, Alors autant audiovisuelles qu'entrepreneuriales. Finalement, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es tombé dedans Donc c'est bien d'avoir des envies, moi aussi je me suis amusé avec un appareil photo, J'en ai pas fait pour autant une boîte, hein, une boîte qui produit, une boîte qui rapporte. Est-ce que tu arrives à décomposer les éléments qui fait que tu es tombé dans l'entrepreneuriat finalement très jeune
0: Alors je crois pas que je sois tombé je crois que j'ai sauté à pieds joints dans mm -hmm. l'entrepreneuriat. Alors bien sûr il y avait cette envie de créer une société de production qui nous avait pris quand on avait 15 ans et qui a pu se matérialiser dans un vrai projet à peu près 13 ans plus tard quand moi je terminais mon doctorat et Michael ses années de formation dans les médias à Paris mais au delà de ça il y a vraiment ce caractère indépendant, autonome avec beaucoup de détermination et de curiosité qui a toujours été le mien et euh, probablement un ennui assez rapide face à toute espèce de tâche qui devient trop répétitive, mmh. un besoin constant de challenge et ça c'est des éléments que n'aurait pas pu m'offrir vraiment une carrière juridique classique dans laquelle j'aurais dû finalement à un moment donné me spécialiser. Je pense par ailleurs que je ne suis pas la personne qui aurait été la plus heureuse ou la plus épanouie dans un environnement professionnel hiérarchique ou fortement hiérarchisé, mmh. donc j'ai vraiment besoin d'indépendance et de liberté.
1: Ouais, ouais. puis C'est d'ailleurs très formel, hein, le domaine légal, au-delà du côté très hiérarchique. On peut avoir du très formel sans forcément avoir du très hiérarchique, ça c'est le cas des multinationales. Je te confirme le fait que ça peut être un petit peu chiant également, même quand ce pas trop hiérarchique, et je pense que tu as fait un bon choix.
0: Alors le droit, je le pratique toujours, parce qu'évidemment il m'a beaucoup aidé dans les constructions mmh. et les constitutions des sociétés. Aujourd'hui, je négocie les contrats euh, ben, de diffusion avec les diffuseurs, les différents contrats de travail les refacturations en France, donc je suis quand même encore impliquée dans le légal, mais par contre, hands-on est sur un sujet qui m'intéresse, qui mm -hmm. c'est-à-dire de manière pratique pour ma propre entreprise.
1: Très bien. Parlons un petit peu de transformation digitale. Euh, on aime bien parler de la transformation des médias, simplement parce que de notre perspective, il s'agit peut-être d'un des premiers écosystèmes qui, euh, bah, en grande partie, a subi, mais a dû surtout épouser, embrasser cette transformation digitale et la digitalisation de ses processus. Euh, on a eu l'occasion d'ailleurs de faire un Ipsales e spécial euh, Médias du futur ou Futur des médias, où on a pu aborder avec Michael de NF, qui était l'invité, euh, un expert hein, du domaine de la transformation digitale avec beaucoup d'expérience euh, dans l'audiovisuel européen, pas seulement français, et qui abordait le côté exclusif de l'information, ce côté exclusif qui a disparu hein, avec euh, l'avènement du replay ou euh, bah, des solutions comme Netflix, il euh, y a évidemment un risque de fragmentation d'audience hein, avec toute cette multiplication d'offres et multiplication des devices avec lesquels finalement tous les chemins mènent à Rome et on peut tomber sur un contenu. Euh, autant euh, le même contenu peut se retrouver sur une chaîne, en replay, sur YouTube et encore en extrait à travers une newsletter. Et euh, en fait, une des questions que j'avais, c'est qu'est-ce que peut véritablement apporter la transformation digitale en sachant qu'avec tous les exemples que je viens de prendre, c'est plutôt de la fragmentation euh, que je viens d'évoquer et la fragmentation, c'est jamais bon pour la publicité.
0: Alors, fragmentation, oui et non. Hein. Je vais répondre à tes questions dans le désordre, mais la première, en fait, le premier élément de réponse qui me vient à l'esprit, c'est que Finalement, le digital, c'est plus une nouveauté. On en parle beaucoup, mais il est déjà intégré complètement dans les process et aussi dans les médias traditionnels. Essentiellement, c'est un nouveau moyen de consommer le média traditionnel. Et pour te donner un exemple, et aussi pour revenir un peu sur cette histoire de fragmentation au nom de l'audience, sur notre émission qu'on produit en hebdomadaire sur RTL, qui s'appelle « On fait on refait la télé », avec mon associé Eric Dussard aux commandes, on a réussi à faire une émission qui a trois vies. La première vie, eh ben, c'est évidemment euh, via les ondes, donc c'est l'émission enregistrée avec son public. Mmh. La deuxième vie, c'est le replay, donc on arrive sur le digital. Et la troisième vie, en fait, finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire nous, en créant des vidéos, qui sont des vidéos autour de l'émission, qu'on va euh, lancer sur les réseaux sociaux à un certain moment donné, pour créer de l'audience et créer du buzz autour de cette émission de radio. Donc on assiste plutôt qu'à une fragmentation de l'audience, pour nous en tout cas une consolidation de l'audience mmh. parce qu'on se sert des différents médias et de la digitalisation justement pour ramener de l'audience et de la notoriété de mmh. marque vers le canal premium ou vers le, le, le canal traditionnel. Mmh. Donc il n'y a pas absolument à ce niveau-là nécessairement selon comment on se sert euh, du, du digital une fragmentation. Il y a aussi une forte complémentarité encore entre les deux médias, complémentarité pourquoi Le digital permet encore aujourd'hui d'avoir une vraie interface de liberté dans le mode d'expression. Euh, pour ce qui est de la France, par exemple, c'est un pays quand même qui reste très réglementé, donc le CSA a énormément de normes en ce qui concerne la publicité, euh, le fait de pouvoir ou non parler, montrer de l'alcool, les cigarettes les droits, les déclarations de droits, et le digital Internet est encore peu réglementé. Ce qui permet de s'affranchir de tout un, un ensemble de normes ou de tout un ensemble de restrictions pour aller vraiment dans la création et la créativité. Et en ce sens-là, c'est aussi complémentaire. Il y a encore ce côté vraiment radio libre du début des années 80, où on pouvait s'exprimer sans avoir toutes les contraintes classiques, aussi classiques de la production. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez passer sur la radio ou la télévision, il faut trouver un producteur, il faut lui pitcher le projet, il va forcément le modifier en fonction de l'audience. Ensuite, ça doit passer auprès de la chaîne. Donc, votre idée créative va se retrouver relativement transformée quand elle va être, on va dire, présentée ou diffusée à son consommateur final. Et il y a vraiment encore cette liberté là. Donc, il y a la complémentarité, l'espace de création, on va dire, plus libre et la consommation en fait des contenus qui est assez différente aussi maintenant que le digital est là. On constate que la consommation digitale c'est une consommation qui est très personnelle, elle est individualiste. Vous allez décider à un moment donné de regarder ceci ou cela en replay. Euh, la télévision c'est un moment fédérateur qui arrive encore à faire en sorte qu'à un instant T vous avez une audience assez considérable qui se retrouve devant une émission donnée pour la commenter via les réseaux sociaux ou pour faire partie d'une grande famille de la télévision et pour créer un momentum. Et là aussi, il y a encore une différence et une vraie complémentarité.
1: Tu sais, je trouve très intéressant parce que je me souviens de l'interview que j'ai l'occasion d'avoir avec Michael de NF J'ai l'impression qu'en fait, il y a deux points de vue complémentaires avec euh, ce point de vue que tu viens d'ajouter. Il était beaucoup euh, question de diffusion lors euh, de l'échange que j'ai eu avec, avec Michael. Et effectivement, cette fragmentation, elle était problématique, tu sais, quand il s'agit de valoriser, par exemple, une audience de la TV, qui n'est pas forcément la même, encore que, hein, ça se discute ouais. de celle qui passe par Internet, quand je t'entends, qui est peut-être plus un point de vue qui vient de la production, hein, de, de l'émission d'un message. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, je comprends qu'on peut autant augmenter euh, la quantité de personnes qui nous regardent simplement en multipliant les canaux voire fidéliser c'est-à-dire qu'à un moment donné la personne qui a regardé et qui ensuite a envie de se faire un replay ou euh, voilà, de revivre les meilleurs moments bah, c'est une personne qui revient chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre on peut autant gagner en quantité d'audience qu'en qualité d'audience et c'est clairement l'audience au final qui est valorisée à travers la publicité donc très intéressant d'avoir peut-être ces deux points de vue qui se, qui se complètent
0: après ce qui se passe aussi c'est qu'on assiste euh, au niveau du digital à quelque chose qui est aussi nouveau pour les médias traditionnels, c'est qu'il y a des vraies antennes de digital qui commencent à apparaître dans les médias classiques vous les avez sur rtl.fr vous avez ça sur TF1 enfin tu as ça sur TF1 tu as ça sur rtl.fr donc c'est des choses que tu vas retrouver aussi sur l'Express par exemple qui est quand même un média magazine avec des contenus sérieux et sur le digital toute la partie digitale de ces sites là a été développée de manière à cibler une audience de 15-24 mmh. avec une écriture qui est faite pour cette audience là et des informations de cette audience là donc tu vas te retrouver sur l'Express avec sur la partie digitale des informations sur une émission comme touche pas à mon poste mmh. donc il y a aussi cette idée de ciblage devient possible grâce au digital et un ciblage plus précis aussi pour des médias traditionnels qui peuvent aller chercher une audience là où elle n'est pas forcément native.
1: Merci à toi Dominique sur ce dernier commentaire média avant de passer peut-être à l'autre jambe hein, parce qu'on pourrait parler je pense facilement de l'aspect média pendant 30 minutes mais on en a deux au moins à couvrir ensemble. Le deuxième est peut-être davantage lié à ton aspect euh, de coach hein, en lien avec l'entrepreneuriat et bah, ton expérience d'entrepreneur que tu arrives à traduire euh, auprès d'autres entrepreneurs soit actifs dans des grosses boîtes soit pour des startups et puis je vais peut-être commencer par une question de terminologie parce que moi j'entends assez souvent finalement les termes mentor, mentoring coach, coaching ou consultant consulting euh, cités euh, soit pour l'un soit pour l'autre je me demandais la différence que toi tu fais entre du coaching, du consulting voire du mentoring, je sais que tu fais du mentoring pour Math Challenge, je sais que tu fais du Coaching et je sais que tu fais également du consulting, donc explique-nous la différence, s'il te plaît.
0: Alors, avec plaisir. Écoute, Marco, le, la chose est simple. On va commencer par la définition qui est peut-être la plus évidente, c'est celle du consultant. En fait, le consultant, c'est quelqu'un qui va te fournir des solutions à un certain nombre de problèmes d'ordre opérationnel ou stratégique. Donc, il va te dire comment faire les choses, il va t'encadrer pour que tu puisses toi-même trouver des solutions et te les donner. Le coach, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus personnel comme travail. On travaille sur les défis, on essaye de travailler avec les ressources, de permettre à chacun de développer des ressources, des talents, de devenir une meilleure version de soi-même et de se développer d'un point de vue à la fois personnel et professionnel. Donc, il y a vraiment au cœur de la relation de coaching, la relation avec le coaching. Et c'est une relation qui se fait sur la durée, avec euh, des outils, une méthodologie, euh, on va dire des, des guidelines euh, qui nous sont euh, plus ou moins imposées par différents organismes de régulation, même si on n'a pas encore une charte commune en Europe aujourd'hui, mais qui permettent quand même d'avoir une vision globale de ce métier-là. Le mentoring, c'est encore toute autre chose. Le mentoring, finalement, c'est une relation de seniorité entre une personne qui va avoir certaines compétences dans un domaine où le menti a envie de se développer. Et ça va être une relation qui est basée sur un échange libre avec quelqu'un qui va pouvoir t'apporter à un moment donné quelque chose dans ton développement de carrière, mais sans qu'il y ait nécessairement un développement personnel à la clé, euh, un travail sur tes propres ressources, sur sa stratégie personnelle qui va te permettre de te positionner euh, sur un plan plus global. Mmh. Donc le mentoring c'est une relation plutôt de courte durée et cette seniorité elle peut se faire soit avec un senior dans l'entreprise mais aussi avec un junior dans l'entreprise comme le reverse mentoring où tu peux avoir quelqu'un de plus junior qui va apprendre à quelqu'un de senior comment se servir de, de médias sociaux ou à interagir avec euh, avec une génération qui serait euh, Serait un peu plus jeune.
1: Mmh. Si j'ose une, une catégorisation, hein, je sais que c'est toujours difficile comme exercice. Est-ce qu'on pourrait dire que le consulting c'est à l'échelle d'une organisation et que le coaching/slash mentoring, donc c'est deux choses séparées mais qu'elles sont à l'échelle d'une personne La différence encore qu'on peut faire peut-être entre coaching et mentoring, c'est que le mentoring c'est de toute façon au niveau professionnel et que le coaching, on va dire que la limite entre personnel et professionnel a moins de sens.
0: Alors c'est parfait Marco, je crois que tu as ah, parfaitement, bien. parfaitement bien résumé la chose. Mais c'est vrai que le mentoring est une relation qui n'est pas un métier en tant que soi, C'est n'est pas une relation professionnelle. Donc on est plus dans des conseils ponctuels, et dans une aide au développement ou au suivi du projet de la personne qu'on accompagne, plutôt que dans un vrai développement de ses ressources et euh, développement de sa personnalité. Mmh. Mais effectivement, tu as parfaitement bien résumé ça, mieux que moi d'ailleurs, donc je te propose de reprendre BFCC et ses activités. <rire>
1: non, c'est n'est pas vrai parce que j'allais justement te dire comment toi tu l'as résumé et je trouve qu'il y a autant du coaching que du mentoring dans cette, dans cette phrase, c'est la signature de BFCC que je trouvais simplement sur le site bfcc.ch « Devenir l'entrepreneur de sa vie ». Voilà, alors ça, je trouve que c'est méchamment bien résumé. Tu sais, en off, je te disais, à mon sens, c'est l'étape zéro. C'est l'étape zéro qui permet bah, soit d'avoir une vie plus heureuse, soit de développer sa vie professionnelle de telle manière à ce qu'elle un, Qu'elles correspondent à nos valeurs, et deux, euh, qu'il y ait du succès au bout de ce chemin. Résume-je bien
0: Alors, c'est absolument ça. Non, écoute, c'est exactement ça. Devenir l'entrepreneur de sa vie, c'est finalement développer son propre esprit entrepreneurial. C'est être capable, à un moment donné, de prendre sa vie en main et de faire ses propres choix. Alors, dans un temps ou dans une époque aujourd'hui où il y a une incertitude qui est présente pour tout le monde, hein, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, pour les salariés comme pour les entrepreneurs, les cartes de lecture ou la grille de lecture ou les compétences ou le mindset qu'ont les entrepreneurs va permettre de, de, de faire preuve de plus de flexibilité, de pouvoir gérer ses propres transitions et de se développer et de faire face aux différents challenges de la vie. Donc développer son esprit entrepreneurial, ça veut dire finalement avoir une capacité à prendre des risques, être créatif, la résilience, la capacité à pivoter, à changer les choses qu'on fait, c'est rechercher, être dans le savoir et la recherche de connaissances, c'est de ne pas nécessairement se reposer sur ses lauriers, d'être indépendant, déterminé, donc toute cette série de compétences qui sont des choses qui sont intimement liées aux activités entrepreneuriales, qui sont des, des capacités on va dire, des aptitudes ou des talents, on peut les développer pour prendre en, vie sa propre, prendre en main pardon, sa propre vie, quelle que soit cette vie-là, que ce soit une vie de salarié, une vie de, de personnel en fait, ou une vie d'entrepreneur mmh. ou de futur entrepreneur.
1: Et puis parmi les profils que tu as l'occasion de retrouver face à toi ou à côté de toi, hein, parce que tu peux accompagner, pas forcément en face des gens, euh, tu pourrais nous dire, c'est quoi les profils type, si j'ose poser cette question, qui se retrouvent face à toi
0: alors, le profil type, c'est quelqu'un qui a envie déjà de changer quelque chose. Ça, je crois que c'est primordial mm -hmm. parce que de coacher quelqu'un qui n'a pas envie d'être coaché, c'est une extrêmement mauvaise idée. Mm -hmm. Donc, ça, il ne faut jamais faire. En tout cas, moi, je déconseille à toute personne qui vient en coaching parce qu'elle a été forcée de venir en coaching par un employeur de procéder dans cette démarche-là. Il faut avoir envie d'évoluer, il faut avoir envie de changer. C'est une relation personnelle, donc c'est un match qui se fait. On est choisi par son coaché de la même manière qu'on va choisir son coaché. Et c'est vraiment une relation de confiance et de sparing partner qui se met en place. Mm -hmm. Mais essentiellement, ce qu'il y a de commun entre toutes ces personnes-là, qu'elles soient intrapreneurs, qu'elles soient dans une vie privée, qu'elles soient dans un, dans un moment de leur carrière professionnelle où elles ont envie de se développer ou des entrepreneurs, elles ont envie de développer le potentiel entrepreneurial et devenir en fait un petit peu plus indépendantes face, à, face aux aléas de la vie et, et aux différentes incertitudes auxquelles elles doivent faire face. Et avant
1: de se laisser, j'avais envie de passer à une partie, allez, peut-être encore plus inspirante. Ça, je pense que c'est difficile, mais en tout cas, de changer un petit peu d'angle au niveau de l'inspiration. Ceux qui nous suivent régulièrement savent que je veux parler de la quote, de la quote de l'invité. En l'occurrence, on a fortement hésité entre deux quotes hein, qui m'ont beaucoup parlé. Et finalement, on en a retenu une de Thomas Edison, que je vais te laisser lire.
0: « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas.
1: » Et je trouve que ça en dit vraiment long sur... Euh la vision peut avoir un inventeur. Voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé. Hein. Donc déjà, la vie de Thomas Edison me parle beaucoup, car je crois qu'il a la ferme conviction de n'avoir échoué à aucun moment. Euh, moi, ce que ça me rappelle, c'est toutes ses tentatives. Et je le ressens clairement comme ça, hein, quand je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu prétentieux de penser que chaque chose qu'on fait pour la première fois va forcément être un succès éclatant. Et bien évidemment que chaque succès que que moi j'ai obtenu, eh bien il y a eu un certain nombre d'itérations euh, qui parfois m'ont fait pester, parfois m'ont rendu très triste, parfois m'ont euh, carrément fait, fait virer de bord. Hein. Euh, je suis, j'ai été parfois colérique quand ça marchait pas comme je le voulais. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité en fait d'essayer et d'échouer, car euh, il y a la graine du succès dans tous les échecs, que euh, tous les tests plutôt que j'ai pu passer euh, par le passé.
0: Et oui, tu as raison, Marco, parce que cette citation, finalement, pourquoi est-ce qu'on l'a, on l'a retenue les deux et qu'elle nous parlait autant? Parce qu'elle fait euh, référence à ce qu'est le processus d'apprentissage, le changement, et euh, finalement, le processus que, euh à travers lequel passe l'entrepreneur une dizaine, une centaine, une mille, un millier de fois à travers sa vie. Je pense que si tu as ces ressentis-là par rapport à cette phrase-là, c'est aussi parce que tu es toi-même entrepreneur en développement constant et que tu sais très très bien que les choses ne se font pas sans effort et que c'est pas parce que ça ne réussit pas que c'est voué à l'échec. Mmh. Et l'entrepreneur, il y a une chose qu'il fait, il essaye, il essaye, il essaye encore, il pivote et il essaye et il n'abandonne jamais. Et finalement, c'est ce qu'a fait Thomas Edison, et on le remercie aujourd'hui, parce que même s'il n'était pas l'inventeur de l'ampoule électrique, parce que j'ai quand même vérifié ce point, il a quand même... Oui. Euh... Euh, contribuer à un nombre très très important mmh. de, de brevets et d'inventions. Il y a beaucoup
1: de disputes hein, par rapport aux <rire> innovations en lien avec l'électricité, en lien avec le téléphone également. Hein, ça se disputait dans plein de continents et plein de pays. Donc, euh, allez, laissons la question de la, de la paternité à ceux que ça intéresse encore plus que nous. J'avais envie de dire encore une petite citation, alors qui n'est de personne de bien connu, mais qui a énormément parlé à des gens autour de moi. À chaque fois que je l'ai dite, en fait, euh, rappelez-vous que c'est pas parce que c'est la merde que ça va pas. Ah, voilà. joli <rire> et euh, en l'occurrence euh, s'il y a quelque chose à régler c'est que vous êtes probablement la bonne personne pour euh, fixer ce qu'il y a à fixer donc euh, voilà, merci à Thomas Edison merci surtout à Dominique Bourqui alors pour ceux qui voudraient re retrouver l'actualité de Dominique je vais citer euh, bah, son site internet bfcc.ch est-ce que tu as envie de nommer quelques autres sites que tu trouves pertinents soit pour creuser une affaire soit pour en savoir un petit peu plus sur toi
0: alors je pense que le site de Suisse donnera une bonne idée de, de ses 10 ans que j'ai passé dans les médias et que je passe toujours dans les médias parce que c'est vrai que je suis entrepreneur avant d'être consultante et coach et que j'ai ces deux activités en parallèle. Donc, allez voir suissematprod.ch. Envoyez-nous un mail, dites-nous si vous trouvez ça bien, pas bien, hein. faites-nous des feedbacks.
1: Encore une fois, merci à toi Dominique, merci à vous de nous suivre régulièrement. Vous le savez, vous retrouvez toutes les émissions sur excelléré.com. On en est à l'épisode 005 et on vous annonce qu'on veut faire une petite série sur les médias. Un, parce qu'on adore ça. Deux, parce que je pense que vous aimez ça également. Et trois, parce qu'on a des gens autour de nous qui ont eu des expériences étonnantes euh, dans les médias. Donc euh, retrouvez euh, cette petite série. Je pense qu'on fera encore un ou deux épisodes. Sur les médias du futur et la transformation qui continue à s'opérer dans ce domaine. En attendant, vous retrouvez également les news d'Accelerate à travers Twitter, à travers LinkedIn, à travers Medium. Je vous retrouve quant à moi dans deux semaines avec un nouvel invité. Et en attendant, bien du plaisir. Bye bye. Five, four, three,
0: two, one, Accelerate.